0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Meu Crimes, eu sou a Bruna, e comigo está a Fabi, oi Fabi. Olá pessoal, tudo bom, Clorokiners? Já comprou sua caneca? Já comprou sua caneca? <risos> vai lá, a gente, que, olha, é, a gente tem que vender tudo, senão ninguém ganha nada, nem a gente ganha dinheiro, nem vocês ganham canecas, então, é, comprar lá sua canequinha e pede presente, vai ter... É verdade. Entra lá no site que tem o,
1: o link direto, se você não consegue achar. Lembrando que, se não bater a meta, você recebe todo o seu dinheiro de volta sem nenhum desconto, tá, Exatamente. gente? Porque a gente não é pilantra.
0: <risos> isso aí.
1: E acho que é isso. Tem algum
0: recado? É, tenho dois recados. O
1: então, primeiro
0: é uma desculpa, porque ela mandou mensagem para mim, porque eu vivo errando o nome dela toda vez que eu fui fazer agradecimento para ela. Eu errei. Então é para mavi Arita eu fi, vi, toda vez eu chamava ela de Maria Vita. Então desculpa desculpa para Mavi um beijo muito obrigado pelo apoio e o um outro recado é que é, eu vou começar um outro podcast também para vai entrar para a família do 1001, que vai ser sobre assuntos sobrenaturais. E a gente vai falar de filme, de causos, de folclore, de lenda urbana, assim, tudo que vocês imaginar que seja do capiroto. E vai ser muito legal, porque a, a Elis, que vai fazer comigo, ela é médium, e ela trabalhou em terreiro de umbanda, e eu sou extremamente cética, então vocês vão ter, inclusive, <risos> completamente opostas no mesmo podcast. Então vai ser bem legal, cada uma vai trazer uma explicação diferente para as coisas e vai ser bem divertido.
1: É novidade é. para mim também, viu, gente? Eu não sabia.
0: <risos> é, mas logo, logo vai sair, a gente tá produzindo os episódios, nós vamos gravar alguns para lançar e ter tempo de poder fazer mais. Então, vocês fiquem ligados que assim que tiver no ar, eu vou avisar vocês. Você e... já sabe o
1: nome do, do podcast?
0: Ai, putz, pior que ela me falou. É mil e um alguma coisa, cara. <risos> Ó, mas mil e um assombrações. Não, é, é pura coincidência, ela disse que já, me, já tinha esse nome na cabeça faz muito tempo, e a gente tentou pensar em, em outro e não conseguiu, e aí vai ficar esse aí mesmo, aí.
1: Acho que tudo a ver. <risos> Ai, derrubei é. minhas coisas aqui.
0: Mil, mil e um dias de medo vai ser o nome.
1: Gente!
0: É. Amei. É, e aí vamos ter vários mil é. e uns Tamo aí, me, me
1: convida, por favor. Convida, convida. <risos> pra
0: você ter medinho no episódio. Né?
1: Nossa, eu me borro inteira, velho. <risos> Pelo amor
0: de Deus. É, bom, tem algum recado daí? Eu Só tenho aí. um recado.
1: Hum. É, eu queria mandar um, um agradecimento novamente, né, pra todas as pessoas que. Estão me dando apoio depois que eu expus o relacionamento abusivo que eu tive lá no meu Instagram. Queria contar para vocês que sim, ele está me processando. É, o processinho vem. O processinho vem, mas assim, eu tô segura, eu já tenho assim advogados, tá tudo certo, sabe? A gente não tá com medo porque a verdade prevalece, né? Mas eu queria mandar em especial um abraço para uma, uma ouvinte nossa. Eu não sei se eu posso falar o lugar dela, de onde ela tá, mas é a Eva. Ela mandou uma mensagem para mim, que eu até compartilhei com as meninas no grupo, né? Uhum. De um relacionamento abusivo que ela viveu, que me tocou muito a mensagem dela. Não só a dela, mas a de todo mundo que me mandou mensagem, né? Mas queria falar que a gente não tem culpa... E se você viveu um relacionamento abusivo eu escrevi um texto sobre isso lá no meu Instagram se você quiser ler e acho que é isso acho que eu é, queria falar que estamos todas juntas tá isso aí gente
0: é, vamos para os agradecimentos então dos apoiadores a gente tá botando aos poucos tá gente então se você não escutou seu nome ainda ah, aguenta que um dia sai uhum. É, então, essa semana, para Samantha Garcia, Érica Siqueira e Janaína Mendes, muito obrigada, gente. Ai, eu lembrei! Olha, quase que eu esqueci. Nós temos outra novidade. Tem muita coisa nesse Ai, é verdade, é verdade. É, a gente organizou o Discord, ele tá lindão, tá muito bonito mesmo. É, e. Quem quiser entrar é livre para todo mundo entrar, mas ele vai ter uma coisa especial para quem assina a gente. Então, a gente colocou a opção então para quem assina o Catarse com mais de 20 reais, vai poder ouvir a gente gravando os episódios toda segunda de noite que a gente grava. Vai poder entrar no canal de voz, não pode falar, mas pode escutar a gente. Então, você vai escutar ao vivo a gente gravando o episódio e depois e final, a gente... É.
1: Tá Não, eu uns
0: 10 minutinhos batendo um papo com vocês respondendo perguntas e comentando coisas e falando besteira é isso, <risos> então, é, isso. é isso a gente vai deixar o link para entrar nas redes sociais no grupo, no, nos nossos perfis, e aí se você contribuir por, com mais de 20 reais você vai ter essa oportunidade de ouvir a nossa nós errando pra caralho é <risos> muitas vezes a gente erra um monte, então você vai ter uma noção disso
1: às vezes a Não. gente fala besteira e a gente fala, putz, corta, 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 corta
0: corta fora <risos> aí desesperada porque perdeu a gravação e tudo é. assim, tipo, coisa acontece mas é isso então vai ter os links para vocês entrarem e a última coisa é que esse episódio a gente já tinha gravado há muito tempo, e a gente tava segurando por causa do filme que vai sair sobre o caso, né? Os dois filmes, na verdade. E os filmes foram adiados, sei lá, sabe? Pra, pra depois do apocalipse. Pra depois, é. E aí, cara, a gente percebeu, pra vocês terem noção, a Fábio tava dando tchau porque ela ia viajar naquela semana. É verdade. Foi antes de eu ir pra... <risos> Foi antes, cara.
1: Nossa foi muito
0: a gente quer regravar porque eu acho que a gente com o tempo melhorou bastante
1: nossa jeito... achei en... engraçado que tipo eu sempre vou lembrar isso oh, lembra aquele ano de 2020 que eu fui processada e viajei <risos> para a Europa no meio de uma pandemia do global tipo... então <risos> até mas... minha biografia. é
0: <risos> mas é isso gente finalmente vamos falar da Suzaninha então, sei que várias pessoas ficaram é, é, esperando esse episódio. Então, tá aí para vocês. Vamos falar hoje da Suzanne von Richthofen. <música> Bom, então a gente vai começar contando a história breve dos pais dela que eram o Manfred Albert von Richthofen e a Marizia Silva Abdala. Eles se conheceram na década de 70. Ambos estudavam na USP, ela cursava medicina e ele... E falava alemão e ele ainda não... <risos> Os dois falavam alemão, né, porque... Sim, sim, verdade. <risos> Era Eduardo Mônica mesmo. Bom, a família von Richthofen, eles têm as suas raízes na aristocracia alemã, onde o Manfred tinha nascido, e depois ele se naturalizou brasileiro. A Marisa era natural de José Bonifácio, onde a família dela era tradicional na cidade. Eles eram conhecidos por serem pioneiros no comércio local. Então, depois de se casarem, os dois foram passar um tempo na Alemanha para estudar. E assim que eles voltaram para o Brasil, o Manfred começou a trabalhar na área em diversas empresas, até que ele se estabeleceu na Dersa, que era a empresa que cuidava das estradas, estradas do estado de São Paulo. É, ele tinha um salário de 11 mil reais mensais na época, o que já era muito, muito dinheiro. E a Marisa, que tinha se especializado em psiquiatria, ela abriu um consultório particular, onde seu lucro era estimado em média de 20 mil reais. Então você só imagina, tipo, eles já tinham dinheiro, eram de famílias bem ricas. A família é pobre, né? Um é, Aí é, é, só para confirmar que se você é rico, você continua rico.
1: Exato, <risos> Bom, tem, tem é. dois jeitos de ser rico, ou você nasce ou é. você ganha na loteria Exato, exatamente, e aí então
0: as posses eram heranças da família von Richthofen Então com o dinheiro que ganhavam, a fortuna deles só crescia, porque né, eles já tinham é, terrenos e casas Já e... tinha tudo,
1: né? não tinha é. que gastar não, dinheiro
0: não. Exato, então só acumulava então, em valores atualizados aos dias de hoje, a fortuna da família era avaliada em cerca de 11 milhões de reais. Então, em 3 de novembro de 83, nasceu a primogênita do casal, a Suzane Luiz von Ristoffen, e o Andreas Albert von Richthofen nasceu quatro anos depois, em 26 de abril de 87.
1: Bom, a família parecia perfeita, né? Eles moravam em uma mansão no bairro do Brooklyn, em São Paulo, e eles também possuíam uma fazenda em São Roque no interior do estado, que é onde eles frequentemente iam passear por alguns dias. A Suzane e o Andréia sempre se deram bem, eles eram muito próximos e sempre protegiam um ao outro. Os dois estudavam em uma escola particular bilingue e, apesar de serem muito unidos, eles eram também muito diferentes. O Andréia sempre foi reservado e quieto, brincava na maior parte do tempo em seu quarto sozinho. Já a Suzane ela era mais extrovertida e fazia de tudo, para conseguir as coisas do jeito dela, né? Então, tudo que ela queria, ela tinha, e quando ela não, ele, os pais não davam, ela dava um jeitinho. Ao completar 12 anos, o Andrés ganhou dos pais um avião de aeromodelismo. Era a tentativa do Richthofen de tentar fazer o menino brincar do lado de fora da casa, né? Porque ele era, sei lá, só ficava na internet, que nem a gente, né? <risos>
0: Jogava videogame, ficava dedicado...
1: Com, com esse novo avião dele, né, o Manfred e a Marízia começaram a levar o filho até o Parque de Ibirapuera, onde fica o Clube Escola de Aeromodelismo. Lá, o avião ia ser, ia ser montado por um instrutor que ensinava o Andréas como pilotá-lo. Né? Chegando no parque, a Marízia logo perguntou quem era o melhor instrutor de aeromodelismo da escola. E foi assim que a família conheceu o Daniel Cravinhos apontado por um dos alunos como o melhor instrutor de aeromodelismo do clube, da cidade, do mundo, do universo, tudo. tudo. E aí o Manfred e o Daniel conversaram por alguns, algum tempo sobre os aviões, que era uma tradição na família de Manfred, já que o seu tio-avô era aquele barão vermelho da Primeira Guerra Mundial. Então já tá aí, né, gente? Já tá vendo que o dinheiro vende antes, né? <risos> E aí o Daniel prometeu montar o avião do Andrés até o dia seguinte, quando eles voltariam para o parque para que o garoto aprendesse a pilotar né, o, o aeromodelismo.
0: É, uh, antes de continuar, só para comentar para vocês que a gente escreveu esse episódio baseado no livro do Lissens Campbell, que se chama Suzane, Assassina e manipuladora. Então eu recomendo muito esse livro, Tem muitos, muitos detalhes sobre toda a história. Então, ele contra ele, acho que ele usou os autos do processo e testemunhas, enfim. Então, tem muito, muito detalhe mesmo e recomendo bastante vocês darem uma olhada. Voltando. Então, sobre os Cravinhos. Eles sempre foram considerados uma família barulhenta no bairro onde eles moravam. O Astrogildo Cravinhos de Paula e Silva e a Nádia Kisaki Cravinhos de Paula e Silva eram casados há mais de 40 anos. E eles viviam há mais de 30 anos na mesma casa. Os vizinhos nunca ouviram brigas vindo da casa deles, mas eram conhecidos como barulhentos, porque tinha sempre o som de motos, carros e aeromodelos que os filhos do casal montavam e consertavam no quintal. E esses barulhos tomavam a rua inteira. Eu acho que todo o bairro deve ter alguma casa que é assim, né, cara? Pobre, né, velho?
1: Pobre. É com um pagodão ali, entendeu? Tá tudo tranquilo. Isso aí, então... Inclusive, prefiro muito mais do que, porra, tipo, porra, família de gente nariz em pé. 100% das vezes.
0: Então, o Marco, que era o filho mais velho, ele já era casado, ele morava com a esposa, mas ajudava os pais finalmente. E tinha o Christian, que era o filho do meio, que esse era o problemático, né? Ele já tinha tido problemas com drogas, ele chegou a ser internado em uma clínica de reabilitação e ele brigava e discutia com os vizinhos que iam lá reclamar, né, o tempo inteiro, batia a boca. E ele passava o dia todo mexendo em motos e se preparando para participar de corridas de motocross. E quem conhece moto de motocross sabe que o bagulho é muito barulhento, cara. Sério, mais. É, tipo, quilômetros de distância, essa <risos> porra chegando. É, ele também era informante da polícia... E Daniel, o caçula, era educado, calmo e simpático. Então, ele praticava aeromodelismo desde os 13 anos de idade. E ele já tinha ganhado vários campeonatos nacionais e internacionais. Em 98, ele ficou em quinto lugar em um campeonato mundial que aconteceu na Ucrânia. Então, era com isso que ele ganhava dinheiro. Então, ele era muito habilidoso para montar e também para criar dos os aviões. Que ele vendia por 500 até 3 mil reais, dependendo da complexidade do avião. E aí todo mundo ia pedir para ele montar, porque realmente ele fazia um
1: trabalho muito eficiente mesmo. Bom, com a experiência em montar os aviões, o Daniel ele não levou mais que meia hora para montar o modelo que o Andreas levou, né? Só que aí ele incrementou com cores exclusivas e peças adicionais que ele mesmo construía, e assim. No dia seguinte em que havia encontrado o em um domingo ensolarado, o Daniel levou o avião para o Parque Ibirapuera para começar as aulas de aeromodelismo do Andréas. Né? E aí o Manfred exigiu que a Suzane fosse junto para que depois daquele dia ficasse a cargo dela levar o Andréas para o parque sempre que precisasse. Contrariada, ela acabou indo e ao chegar lá imediatamente chamou a atenção de Daniel, que logo percebeu que ficar com a menina rica era só um sonho distante. A Suzane te acabou tentando conquistar um outro piloto de aeromodelismo, um amigo do Daniel, conhecido como Vinas. Mas ele já tinha namorado e rejeitou os avanços da Suzane. E aí, depois disso, ela acabou se voltando para o Daniel, né? Ela foi lá, né, cara? Tá querendo taquerar, normal. É, né? um, adormeceu um o primeiro, bora pro segundo. <risos> que, que nem eu, na festa junina. <risos> Bom, os dois passaram vários meses conversando e se conhecendo. Sem que Opa, pera aí, a moto. Esse eu tô vendo. OK, é entrou. É o aeromodelo é a, a montação, <risos> é uma tacraviz. Bom, os dois passaram vários meses conversando e se conhecendo sem que nada mais sério acontecesse, porque o Daniel era muito tímido. E em novembro de 1999, o Daniel ia participar de uma competição de aeromodelismo em Campinas, em um final de semana. E pensando na companhia de Suzane, ele convidou o Andréas para acompanhá-lo. Ou seja, vou chamar o Andréas, que aí ele é a minha irmã, né? <risos> um esperto, né? Ele sabia que os Richthofen só deixariam o Andréas ir se a irmã mais velha o acompanhasse. Além disso, o Manfred tinha conversado com o Astrogildo, que era o pai do Daniel, várias vezes no parque. O que ele não sabia é que o Astrogildo mentia que era juiz, quando na verdade ele era escrivão. Tinha um menino na minha escola, quando eu tava, era criança, que fazia a mesma coisa. Ele falava que o pai dele era juiz, mas o pai dele era escrivão. Ah, sério? <risos> tipo, nada a ver, tá ligado? Não tem problema nenhum, Eu acho que sabe? Tipo,
0: o cara fazia isso porque, ah, ele tava lá no parque, e Ibirapué. Nunca mais
1: vou ver esse cara. É,
0: nunca, é vou, vou conversar com os, os caras aqui que são, né, ricaço. Vou dizer que eu
1: sou juiz também. Porque não, Quem nunca, né? Quem? nunca, Felipe. nunca. <risos> Bom, e aí o, o Manfred começou a confiar, né, no Astrogildo e tal, e aí também o Astrogildo garantiu que ele trataria os dois como se fossem seus próprios filhos, né. Os Stoffen permitiram que a Suzane e o Andreas acompanhassem os cravinhos até Campinas, e deu tudo certo, né. Nessa época, o Daniel tinha 18 anos, a Suzane 16 e o Andréas 12. E foi na viagem de volta para casa que o Daniel e a Suzane se beijaram pela primeira vez, e começaram o seu relacionamento. É, bom, então
0: o Andréas, ele considerava o Daniel como seu ídolo, né? O Daniel desempenhava o papel de irmão mais velho que ele nunca teve. Ele dava atenção para o menino, ajudava ele, incluía ele sempre em suas conversas com a Suzane, sempre que ele podia. Então, com a aprovação do Andréas, os pais da Suzane, a princípio, não eram contra o relacionamento dela com o Daniel. Porque, realmente, o menino gostava dele e aí ele está. Beleza, né, senhor? Até hum o moleque gosta dele, ele tá tranquilo. É, em pouco tempo de namoro, o casal passava juntos todos os finais de semana, e foi aos poucos que o Manfred começou a ficar desconfortável com a intimidade da filha com o namorado, e passou a criticar o relacionamento dos dois. A Marísia acreditava que o amor adolescente mora e ia esfriar, mas o que aconteceu é que cada dia a Suzane e o Daniel ficavam mais obsessivos um com o outro. Eles trocavam cartas e juras de amor eterno, e planejavam passar o resto da vida juntos, enquanto se afastavam e isolavam se isolavam dos amigos e família. É, era realmente aquele relacionamento tóxico para todas as pessoas envolvidas, né? Não era só a Suzane ou só o Daniel que era tóxico, era os dois juntos que realmente eles se isolavam e não existia mais ninguém no mundo além de eles dois.
1: Muito é normal isso, né? Eu Agora também. Eu sei, tia, na... né? Primeiro primeiro,
0: é. eu acho que é, realmente, é bem normal mesmo. Uhum. Até certo ponto, né, que a gente vai é. ver. Normal não é, né? Tem
1: coisa é. aí que não é normal, gente. Exato.
0: Bom, então a Suzane e o Andréas, eles adoravam passar tempo na casa dos cravinhos, porque os Richthofen eram muito, muito rígidos e pontuais, era a família de alemão, né? Alemão, então, né, tinha horário para tudo, desde acordar, tomar café, estudar e a hora que deveriam voltar para casa se eles saíssem. Mas na casa dos cravinhos eles, tinham, eles não tinham restrições. Era eles só pagode, churrasco. Só alegria, churrasco e pagodão. Então eles podiam fazer o que quisessem na hora que eles quisessem. Nessa época o Christian já tinha saído da casa dos pais para ter mais liberdade para beber e fazer festa quando ele quisesse. E era na casa do Christian que o Daniel e a Suzane iam frequentemente para fumar maconha por horas e conversar ouvindo as histórias de aventura do Christian que já tinha pulado de bang jump e paraquedas
1: a, <risos> maior, a maior causa de, de jovens adultos saindo da casa dos pais é pra fumar maconha e beber <risos> sem <risos> problema tá ligado até aí tudo bem né <risos> tá ótimo, não tem problema nenhum eu fiz isso também quem nunca né mentira, é... não fumo não gente, só parece
0: mas é isso, né, eles iam lá ficar falando merda o dia inteiro e fumando. Bom, então com a Suzane cada vez mais desrespeitando seus pais e os horários que eles pediam para que ela voltasse para casa, a Marisa e o Manfred exigiram que ela terminasse o namoro com o Daniel. Eles diziam que ela merecia um namorado de seu nível socioeconômico. Então... Nossa, dois tapas na cara, né, velho? Tinha que arrumar
1: um namorado riquinho, porque senão não pode. Eu então, namorei um do... menino que era médico, a mãe dele falava a mesma coisa também. Nossa, meu, que, que, que ridículo.
0: Sabe que, que eu tenho um amigo
1: que está passando por isso? Nossa. É
0: foda, cara. tipo, as pessoas realmente acham que existe uma aristocracia. A natureza tá que manter <risos> o sangue da família e o Ai,
1: da casa no real vai tomar <risos> É, sabe quem queria manter isso também? A, a raça? Um rapaz aí de bigodinho é. esquisito.
0: Exatamente. Bom, o plano do Manfred e da Marísia era mandar a Suzane para o exterior. Eles tinham planos de morar na Alemanha dali alguns anos, então seria fácil apenas mandar a Suzane um pouco tempo antes, né? Para que o namoro acabasse e depois o resto da família também iria para lá. E foi assim
1: que as coisas começaram a desandar. Pois é, a Suzane ouviu os pais planejando tudo. E aí ela fez os seus próprios planos para manter o relacionamento com o Daniel. Eu ia falar Daniel, porque eu tô acostumada a ler os <risos> nomes em inglês aqui. Né? É. Bom, ela imaginava que se ela fizesse os seus pais se separarem, eles estariam ocupados demais para se preocupar com o que ela estava fazendo. Gente, ó, que Cara, mas
0: né? é, é, é tipo raciocínio de adolescente, né? É verdade, é verdade ela tinha 16 anos. <risos>
1: Nossa,
0: assistia, é ela ficava, ah, vou fazer esses planos diabólicos aqui de separar meus pais. Ai, gente.
1: Enfim, a Suzane, então, ela começou a mentir para sua mãe que ela havia descoberto que o pai estava traindo. Ela chegou a dizer que viu o Manfred entrando em um motel com uma mulher mais jovem. Assim, a Marisa passou a sair mais com a sua melhor amiga e confidente, né? E aí o casal começou a brigar constantemente. Outra parte do, do plano de Suzane era passar no vestibular da PUC para o curso de Direito, pois imaginava que seus pais não a mandariam para o exterior se ela fosse aprovada no curso. Afinal de contas, a PUC é uma faculdade renomada e tal. Uhum. Inclusive, é aqui na rua de casa. Tipo, será que eu já encontrei com ela algum dia?
0: <risos> Vai que, né? Indo no mercado.
1: <risos> Bom, e aí ela... A Suzane seguiu fazendo o cursinho e focando nos estudos, combinando de se encontrar com o Daniel a, a, apenas uma vez por semana. A Suzane passou no vestibular da PUC e aí ela ganhou um, um carro do pai como recompensa. Ou... Oh. <risos> <risos> eu ganhei um... Não fez mais que Eu também. Sabe,
0: <risos> quando eu me formei, o meu pai, sabe o que ele me deu de presente? Uh -uh. Todas as vezes que ele depositou dinheiro pra mim, ele guardou os comprovantes e aí ele tá me brincando? devolveu. <risos> Eu tô falando sério. Ele me deu um saquinho com todos os comprovantes durante os quatro anos que eu fiquei na faculdade. Todos os depósitos que ele fez pra mim, mandou dinheirinho, ele guardou e me deu de volta e falou: daqui
1: pra frente tu me paga. Ai, é foda-se. Seu que... pai é psicólogo, né? É, sim. É, é desesperar esse
0: tipo de coisa. Psicólogo é doido, gente. Olha, vocês que. Nossos ouvintes que estão
1: fazendo psicologia, vocês sabem disso, né? Gente? É verdade. E filósofo <risos> também. É tudo maluco. Bom, depois que ela ganhou o carro, né? Os seus pais, eles não viam mais o Daniel há meses, né? Já que agora eles estavam namorando escondido. A Suzane mentia para os pais onde ela ia e ela marcava encontros secretos com o Daniel. Só que já não satisfeita apenas com maconha, a Suzane passou a usar e LSD e chegava até a cheirar solventes que o Daniel usava na construção dos aeromodelos, né? Tipo B25, anti-respingo de solda, thinner. É... E assim, a gente não tá querendo dizer que maconha é porta de entrada para outras drogas, não, tá, gente? É só que, ué, né? Suzaninha resolveu. Céu, é, realmente é difícil, porque. Exatamente. Né? muito controle, na verdade. Não, e principalmente se você tem algum distúrbio, sabe? É. Você acaba uhum. encontrando conforto ali, né? Exatamente. Bom, o Andréas ele também saía sem que os pais soubessem. E o Daniel estacionava sempre na frente da, da mansão. O Andréas colocava o travesseiro embaixo da coberta para os seus pais não perceberem e, e, acharem, e acharem que ele estava dormindo, né? Tipo aquela coisa de filme mesmo, né? Ele saía então com o Daniel, ia em lan house, tomava maconha com ele, com a irmã, andava de mobilete pela cidade de madrugada, essas coisas de moleque, né, adolescente. Uhum. E toda vez, mais ou menos quatro da manhã, o Daniel deixava ele de volta em casa, o Andréas ia dormir sem que seus pais suspeitassem de nada. E foi por conta disso que o Andreas defendia o namoro da Suzane com o Daniel. E ele ajudava também a esconder, né, ele mentiu pra mãe que ela... Porque a mãe estava desconfiada da Suzane, né, e aí o Andreas mentiu em favor dela e tudo mais. A Marísia, que é a mãe da Suzane, ela chegou a telefonar pra Amanda, que é uma amiga da Suzane, que também cobriu suas mentiras, e aí a Suzane mais uma vez pegou o carro, foi pra casa do Daniel, e quando ela saiu de lá, às 19 horas, ela encontrou no seu carro, estacionado em frente à casa dos cravinhos, um bilhete preso no parabrisas. E na letra da sua mãe, estava escrito, te peguei. Ela começou a seguir a Suzane. Tipo, ela começou a desconfiar, não sei o que, e cara... Mesmo porque se você tem um, um filho, que é, eu não sei porque eu não tenho filho, né, mas... <risos> Se você tem um filho que é problemático e tal, você acha estranho, né? Tipo, você deu a ordem e ele obedece? Opa, Sim, é exatamente. uma coisa errada, né? Ela andava muito
0: quieta, né? Não falava mais do namorado e eles eram grudo, Então, tipo, ela vou seguir essa menina, ver onde é que ela tá indo. E parou na frente da casa deles e aí... Exatamente. Continuou. Bom, e aí a Suzane resolveu ir pra casa enfrentar a mãe. Ela foi recebida com gritos. A Marisa argumentava que o Daniel tava destruindo a vida da filha que agora estava até mentindo para os próprios pais. É, assim que o Manfred chegou e ficou a par de tudo, ele fez apenas uma ameaça à Suzane. Se ela continuasse a namorar o Daniel, ela seria deserdada. E aí acabou o luxo. Que beleza. Pois é. Bom, assim que a Suzane retrucou dizendo que não tinha medo, o Manfred pela primeira vez em sua vida se descontrolou. E aí ele deu um tapa no rosto da filha. Ele nunca tinha batido nela até então. A Suzane foi pro quarto e de madrugada saiu com uma mochila até a casa do Daniel. Ela tava revoltada e dizia que nunca mais ia voltar para casa. Mas aí os pais do Daniel, né, os cravinhos, eles argumentaram que a Suzane tinha que voltar para casa mesmo. Eles eram realmente pessoas bem sensatas, são ainda até hoje, né? Sim, eles são super do bem, né? Sim. Eles falaram pra ela que não era certo fugir, que ela ainda não tinha 21 anos, portanto seu pai poderia ir buscar ela a qualquer momento. E aí, o Daniel, elas, eles convenceram ela e o Daniel levou ela de volta para casa ainda na mesma noite e prometeu que eles ficariam juntos para sempre. É de manhã, quando seu pai pediu desculpas, a Suzane jurou que não ia mais encontrar o Daniel. Ela não queria perder o dinheiro da família e ela sabia que iria precisar trabalhar muito para se virar sozinha e sustentar os luxos a que ela estava acostumada e também continuar mimando o Daniel com presentes, porque assim, ela andava com muita grana. E ela vivia comprando coisa para ele, tipo, uhum. ele, qualquer coisa que ele queria, ela comprava e dava dinheiro para ele. E aí ela não ia conseguir fazer isso sem a mesada e o dinheiro do pai. O Manfred e a Marisa decidiram que iam mandar a Suzane para o exterior no final daquele ano. Então, mais uma vez, ela ouviu essa conversa e a Suzane encontrou com o Daniel naquela noite. E os dois chegaram à mesma conclusão. Para que pudessem ficar juntos, os pais da Suzane deveriam deixar
1: de existir. Bom, assim o plano do casal começou. A Suzane fingiria que terminou o relacionamento com o Daniel, dizendo que os pais abriram seus olhos. E um mês passou, com a Suzane sempre fazendo questão de falar mal do Daniel na frente dos pais. E aí o Manfred e a Marívia começaram a ficar mais confortáveis e acreditaram na filha, e decidiram que poderiam tirar umas férias. E aí eles viajaram pra, por um mês para a Escandinávia. Logo que ela deixou os pais no aeroporto, Daniel já estava esperando ela na mansão com a mala feita para ficar 30 dias na vida de luxo do Sistofen. Eles passaram um mês fazendo festas e churrascos com o Christian. Daniel falava a todo momento o quanto aquilo tudo era bom e como seria maravilhoso se eles pudessem levar essa vida para sempre. Assim que voltaram da viagem na Europa... A Marisa pediu para a empregada deles, né, da casa, que ficasse de olho em Suzane. Ela desconfiava que a filha ainda saía com o Daniel. Mas Rinalda, que é a empregada, ela nunca conseguiu flagrar, flagrar o casal. Eles não se encontravam durante o dia quando ela trabalhava na casa. Era sempre escondido, tipo, saindo de casa no meio da madrugada e tal. A Suzane disse para o Daniel que ela não conseguiria matar os próprios pais. Ele que deveria fazer isso. O Daniel falou para o irmão, irmão dele, o Christian Cravinhos, né? os planos para matar o Sistoffen. O Christian tentou fazer o irmão mudar de ideia, ameaçando contar para o pai. Só que aí o Daniel ligou para a Suzane para contar que eles tinham desistido do plano. E nessa hora ela pediu para falar pessoalmente com ele. Quando eles se encontraram, a Suzane falou uma história que seria o que motivaria o Daniel a ter vontade de matar os pais dela. Ela inventou que ela era abusada pelo próprio pai todas as noites, desde os 9 anos de idade. E aí o Daniel ficou revoltado e imediatamente aceitou voltar com o plano. Quando o Christian encontrou o Daniel descontrolado, ele estava fabricando barras de ferro que ele usaria para matar o Sistofen. E aí ele convenceu o irmão dele a participar do crime. Para selar o acordo, o Daniel garantiu que tudo de valor que encontrasse na mansão seria do Christian.
0: Então, completamente psicopata, né, cara? Ela Total. Assim, eu acho que ele foi mais mesmo passional, né? Ele queria... Tipo, ele não quis aceitar até ela dar esse, essa desculpa, etc. E aí ele ficou com muito ódio. Mas, tipo, ela
1: inventar isso, cara,
0: tipo... É, eu sabe. também não
1: sei até onde. Eu acredito que ela inventou isso e até onde ele que tava afim mesmo, sabe? Eu acho que ele queria, assim...
0: Ele tava afim, mas eu acho que tinha aquela parte dele que ele pensava que, cara, não vale a pena, sabe, matar duas pessoas. Uhum. Mas a parte devia pensar, meu, mas eu quero aquela vida de luxo, sabe? Então, tipo, ele realmente só precisava de um empurrãozinho mesmo. É, ah, e foi isso, né? É, isso que ela deu. Bom, e aí a Suzana escolheu a data para o assassinato de seus pais 30 de outubro de 2002. Eles combinaram que o Daniel tiraria o Andréas da casa o levando para seus passeios noturnos até uma lan house, onde deveriam buscá-lo depois, quando fechasse. O Daniel disse que ia comemorar o aniversário da Suzane antecipadamente ao motel, por isso não ia acompanhar o cunhado. Até então, às 22h30, o Andréas conferiu se seus pais estavam dormindo, então ele colocou os travesseiros embaixo das cobertas, como ele sempre fazia, e ligou para o Daniel ir buscar ele. Ele não tinha ideia de que seria a última vez que veria seus pais com vida, a Suzane e o Daniel levaram Andréas até a Lan House e encontraram o Christian logo depois, algumas quadras dali. Então o trio se dirigiu até a casa dos Richthofen. O vigia da rua percebeu que o carro da Suzane ingressou na garagem da mansão por volta da meia-noite. Então, ao adentrar o um pátio, a Suzane abriu a porta da casa para que os irmãos Cravinhos, já de posse das barras de ferro, entrassem na casa. Ela subiu até o segundo andar acendeu a luz do corredor e, após confirmar que seus pais estavam dormindo, determinou que os irmãos entrassem no quarto do casal. A Suzane tinha separado sacos plásticos de lixo e luvas cirúrgicas para que eles utilizassem no crime. O Daniel golpeou o Manfred, enquanto o Christian golpeava a Marísia. Ambas as vítimas sofreram golpes na cabeça até a morte. É, foram constatadas fraturas nos dedos da mão da Marisa quem, segundo a perícia, teria tentado se proteger colocando a mão na cabeça. A violência dos golpes impediu qualquer tipo de reação do casal. E realmente foi um ataque
1: extremamente violento. Muito. O casal foi encontrado na cama. O Manfred morreu na hora e o Christian disse à polícia que golpeou Marisa cinco vezes. Ela implorava para que os bandidos não atacassem os seus filhos, que ela acreditava estarem dormindo. Ela também tinha uma toalha suja de sangue enfiada na boca, já que mesmo após golpeada ela emitia alguns sons como se fosse um ronco, o que fez o que os irmãos cravinhos acreditassem que ela ainda estava viva. Foi quando o Christian pegou uma toalha no banheiro do casal e enfiou na garganta de Marísia para que assim os ruídos parassem. Isso fez com que um dos ossos do pescoço da Marísia se quebrasse. Após terem certeza de que ambos estavam mortos, os agressores reviraram o quarto do casal e colocaram uma arma calibre .38 de propriedade do pai de Suzanne, ao lado do corpo de Manfred. Isso seria para dar a ideia de que Manfred havia reagido ao suposto latrocínio. No momento em que os agressores praticavam os golpes, não se tem certeza de qual lugar Suzanne estaria na casa, mas possivelmente estivesse aguardando que eles terminassem de matar os seus pais no andar de baixo. Em seu depoimento, ela disse que estava sentada no sofá com as mãos tapando os ouvidos e que se arrependeu instantaneamente. Por outro lado, as investigações apuraram que Suzane estava junto com os irmãos cravinhos no momento em que colocaram a toalha na boca de Marisa. Além disso, ela forneceu sacos plásticos para que os agressores depositassem as roupas e barras de ferro usadas no crime para que pudessem descartar o material que nunca foi encontrado. Suzane então seguiu para o escritório onde sabia que o pai mantinha uma maleta com dinheiro e a abriu, pois sabia o segredo. Só que após disso, utilizando uma faca, o Christian rasgou a maleta de couro para que desse a impressão de que era um latrocínio de fato. Ele pegou cerca de 8 mil reais, 6 mil euros e 5 mil dólares, além de algumas joias pertencentes ao casal em uma tentativa de forjar um latrocínio rapidamente descartado pelos investigadores. Ou seja... Quando os investigadores chegaram lá, eles já falaram isso aqui, ó, não é Na latrocínio hora. não.
0: Na hora eles perceberam,
1: tipo, a polícia sabe, né, cara? É então, óbvio. Óbvio, né? Então, pra quem tipo... não sabe, latrocínio é roubo seguido de morte. Né? Então,
0: após o crime, esse dinheiro, conforme combinado anteriormente, foi dado o Christian, que foi deixado perto do apartamento onde morava com a avó. E o casal passou a terceira parte do plano, que era forjar o álibi. A Suzana e o Daniel foram para um motel colonial na Avenida Ricardo Jafé, na região do Ipiranga, do Azoma Sul. Sul. É, eles ficaram na suíte presidencial, pela qual pagaram cerca de 300 reais. E aí lá eles pediram uma Coca-Cola e um lanche de presunto. O Daniel, curiosamente, pediu uma nota fiscal. Aqui, né? É, tipo, quem pede nota fiscal no motel? No motel, cara. A primeira expedida pelo motel, o que chamou a atenção, pois normalmente não
1: se pedem notas fiscais em motéis. Muito pelo contrário. Né? É, você quer esconder que tá lá, né? Tanto que tem vários motéis que quando você passa, não que eu saiba, mas <risos> quando você passa no seu cartão de crédito, depois vem com o nome X, assim, tipo Sim, é outro nome. Lavanderia do João. Isso. Sex Shop faz isso também. Né? Pra vir na fatura
0: com outro nome. Sex Shop também faz isso.
1: Ah, como você sabe?
0: É, contato. <risos> <risos> Me contaram. É bom, eles ficaram lá no, no motel das 1h36 da manhã até as 2h56, segundo a polícia. E foi no motel que eles receberam a ligação do Andreas dizendo que a Lan House tinha fechado, que era para ir buscar ele. Então, no caminho para pegar o irmão, a Suzane combinou com o Daniel que ela ia fazer. Ela pegou o Andreas e levou o Daniel para casa ao chegarem na mansão. A Suzane logo começou o seu ato. É, ela perguntou quem é que teria deixado a luz da sala ligada. Tipo, nada suspeito, né? Cê... Sabe nossa. quando você fez besteira e daí você finge que não foi você? Tipo, nossa, uhum. quem é que derrubou esse negócio aqui? Sabe? Ela tava dando isso já. Falsa. É... Bom, os dois entraram na casa e o Andreas logo percebeu que tinha algo errado. O lugar tava revirado e ele logo correu pras escadas para procurar os pais. A Suzane se desesperou porque ela não queria que ele encontrasse os corpos, e gritou para que o irmão voltasse, porque era perigoso, já que tinha a possibilidade de quem tivesse invadido ainda estar na casa. Então, ela tinha combinado, e ela ligou para o Daniel, como eles tinham combinado antes, e ela explicou que tinham sido roubados, e ele mandou ela sair da casa e chamar a polícia, que logo ele ia chegar lá também. A Suzane também ligou para o telefone fixo da casa, fingindo preocupação, para o Andréas dizendo que seus pais não estavam atendendo então, tipo, dá um Oscar para essa menina
1: porque realmente é. se bem que não, não adiantou, né? é bom, o Alexandre Paulini Boto foi o primeiro policial a chegar na casa logo ele conversou com a Suzane que explicou rapidamente o que tinha acontecido ela já mencionava que haviam roubado dinheiro estrangeiro que seu pai guardava na mala da biblioteca o policial entrou na casa e logo de cara achou que tinha coisa errada. Os dois quartos dos filhos estavam intocados. Ao chegar na suíte do casal, encontrou os corpos, joias e a arma espalhados pelo chão. Nenhum eletrônico havia sido levado e isso também chamou a atenção dele. O trabalho da polícia foi muito bom, né, nesse uhum. caso. Tipo, os caras já chegaram, assim, ó, nível, cara, nível FBI, sabe? É, eles já chegaram percebendo que realmente tinha coisa errada,
0: e aí eu acho que quando eles percebem isso, eles já prestam mais atenção na hora, né? Tipo, Sim, com certeza. Antes mesmo de chegar o resto da perícia, tipo, na hora, já não, tem coisa errada mesmo.
1: Exato. Na saída, percebeu que o talão de cheques do Sistoffing ainda estava em cima de um balcão. Aí ele voltou a até a viatura dele e pediu por reforços. O Alexandre não queria dar a notícia de que os pais estavam mortos. E por isso, quando a Suzane perguntou onde eles estavam, o policial respondeu que estavam, eles estavam bem. Não, tá tudo bem. O choque e a confusão na cara de Suzane foram nítidos. Ou seja, ela ficou assustada quando o policial falou que os pais estavam vivos. É. Exatamente. E o policial percebeu, porque, gente, policial não é idiota, né? Policial... Eles ele já, né, já são ligados tá ligado. para a reação quando ele, ele fala as coisas. Exatamente. Bom, o Daniel chegou e o policial ficou aliviado de poder passar para alguém próximo, né, a incumbência de dar as más notícias. Então, ele disse para o Daniel que os Sistofen estavam mortos. Aí, o Daniel falou para a Suzane e para o Andréas. Os três se abraçaram, ficaram por alguns minutos assim e logo se separaram. E aí a Suzane perguntou pro policial qual o procedimento agora. Tipo, gente, quem pergunta isso, né? É, tipo, esse, esse cara, cara ele, dá, ele testemunhou
0: no julgamento né? e ele disse que nunca na vida inteira dele, de policial, alguém reagiu desse jeito, sabe? Tipo Uhum. Você falou que os seus pais estão mortos depois de um... Ah, beleza. Então alto. deixa eu ligar aqui e comprar caixão. É. Que que o que, que eu tenho que fazer agora? Ninguém tem essa reação, né? cara? Uhum.
1: Bom, por volta das seis da manhã já estavam todos na delegacia prestando depoimento. E o comportamento da Suzane e do Daniel logo começou a incomodar todos os presentes. Eles ficavam o tempo todo se beijando, trocando carícias perguntando um ao ou outro para confirmarem suas respostas quando eram interrogados. Por enquanto, não haviam provas, mas para todos os envolvidos na investigação, o latrocínio tinha sido armado. Nessa hora, tipo, todo mundo já tinha se ligado que era era falso. Uhum. E assim, eles poderiam nem culpar a Suzane e o Christian ali na hora, né? o Daniel ali na hora. Mas, por causa do comportamento deles, né? Começou era... a surgir um monte de... De questionamento, tipo, mano, quem que fica dando amasso na delegacia se seu pai e sua mãe acabaram de ser assassinados, né? Uhum. Era questão de tempo até que eles conseguissem encontrar os culpados. Assim que o Christian apareceu com uma moto nova, porque o gênio comprou uma moto nova no dia seguinte, pagou com dinheiro, ou dólar. <risos> sério, cara, com um dólar, assim. ele pagou com dólar, velho, sério. Hum, mano, de gênio, né? <risos> E isso chamou a investigação, claramente, a, chamou a atenção dos investigadores claramente, né? E aí foi decretada a sua prisão preventiva. Ele chegou no Camburão na mesma hora que a Suzane e o Daniel estavam chegando na delegacia para prestar depoimento. E aí não demorou muito para que os três confessassem os assassinatos. Bom, e aí
0: começou outra novela, né? Porque a princípio a Suzane e o Daniel afirmavam que tinham tido a ideia do crime juntos, mas as narrativas começaram a mudar quando o julgamento começou e eles passaram a jogar a culpa um no outro. A Suzane disse que tinha sido manipulada emocionalmente por Daniel com suas constantes ameaças de suicídio se ele se separasse. Já o Daniel culpava a Suzane, afirmando que ela é quem tinha manipulado ele, incluindo inventar a história de abuso para que ele ficasse com raiva do Manfred e justificasse o crime. Essas eram as estratégias das equipes de defesa, cada um tentando inocentar o seu cliente e jogar a culpa no outro. O julgamento dos três começou no dia 17 de julho de 2006 e durou cinco dias. A promotoria chegou a acusar a defesa da Suzane, feita pelo advogado Mauro Otávio Nassif, de preconceito social. Segundo o advogado, a menina milionária vivia a lei e a realidade no mundo de conforto material e não tinha motivos para... Isso aí não ter... tem
1: como negar, né?
0: Tipo... É, isso, essa parte é real. Ela faz... era assim mesmo. Ela né? Mais. <risos> É, daqui pra frente já não é tanto. Ele diz que ela não é. tinha motivos para cometer um crime, por isso foi facilmente convencida por Daniel, já que ele vinha de uma família humilde que tinha histórico de criminalidade e uso de drogas. E por isso ele tinha maior propensão a cometer um crime. Olha que essa idiota... Gente... Corno essa, da puta, né?
1: essa... Nossa, gente...
0: É, bom, o júri falou foda-se essa merda e condenou a Suzane e o Daniel a 39 anos de prisão, cada um, pelo assassinato do Manfred e da Marisa Richthofen. O Christian foi condenado a 38 anos de prisão. É, em 2013, o Daniel e o Christian receberam o direito de ficar em regime semiaberto, em que podem trabalhar durante o dia e voltar para a cadeia à noite, em outubro de 2014, a Suzane anunciou seu casamento com outra detenta, a Sandra Regina Ruiz Gomes, que era condenada a 27 anos de prisão pelo sequestro e morte de um adolescente em São Paulo. Uma curiosidade é que a Sandra era ex-namorada da Elise Matsunaga, que a gente cobriu no caso, o caso no episódio 7. É, mas logo no ano seguinte, em fevereiro, a Sandrão, como era conhecida, ela, ela foi transferida para outra instituição e as duas se separaram. É, que lindo. no livro, cara, é muito interessante isso, porque no livro ele tem todos os detalhes e ele dá a entender que, cara, a Suzane sempre teve esse negócio de, tipo, querer ter controle, né, em tudo, e a, a Sandrão, ela era, tipo, como que se fosse a chefe, sabe, da, da cadeia uhum. que elas estavam. E a Susana teria se aproximado dela realmente com o interesse de ter poder junto, sabe? E de ninguém mexer com ela, né? É, ninguém mexer com ela, ela tem uma guarda-costas ali 24 horas por dia e ela também tem o poder dentro da cadeia, então, tipo, até lá dentro a mina tá dando jeito de manipular as pessoas, sabe?
1: Nossa, cara.
0: Então, em outubro de 2015, ela ganhou o direito de passar para o regime semiaberto porque já tinha cumprido
1: mais de um sexto de sua pena. É, vários laudos de psiquiatras e psicólogos chegaram à mesma conclusão sobre a Suzane, né? Ela é extremamente narcisista, egocêntrica e influenciável. Para a psicóloga Maria Cecília de Vilhena Moraes, Suzane entende que suas necessidades sejam centrais e se preocupa basicamente com elas. Ela completa o perfil de Suzane dizendo que ela tem uma característica fronteirista, fronteiriça, ficando entre a loucura e a sanidade. Vazia e impessoal, Suzane depende fundamentalmente do ambiente externo para se orientar na vida. Como é comum nas pessoas de estruturação de personalidade fronteiriça, ela se mantém bastante atenta às pistas que o ambiente fornece e procura se comportar de acordo com o que capta nesse sentido. É por isso que os profissionais que diagnosticaram a Suzane dizem que não há como saber se ela cometeria ou não outro crime. Tudo depende do ambiente em que ela está, suas influências e necessidades Mas apesar de tudo Não há nenhuma indicação de comportamento Ou traços de psicopatia É, tá a
0: conclusão é de que ela é uma mimada do
1: caralho e... Exato, narcisista não? Narcisista, tudo tem que ser do jeito dela Senão ela não aceita Eu tava não. vendo um vídeo esses dias Que era uma entrevista com um cara Que ele é sociopata narcisista, né? Uhum. Diagnosticado e é muito interessante, assim, acho que é uns 20 minutos da entrevista e ele fala, olha, tudo que, quando alguém se aproxima de mim, eu, eu tenho sentimentos, mas eles são diferentes dos sentimentos das pessoas, eu sei o que é certo e o que é errado, tipo, é um cara que tá em tratamento, uhum.
0: sabe?
1: Então, assim, é... e ele fala que uma das características dele é que, assim, ele pega, conversando com as pessoas, ele pega no ar e ele fala... Opa, isso aqui é uma fraqueza dessa pessoa. Ou quando eu falo isso, ela sorri, sabe? E ele vai manipulando o jogo. Exatamente. Ele vai, eles vão manipulando. E assim, é, eu acho que a Suzane tá por aí, sabe? Ela, uhum. tipo, é extremamente influenciável. E se ela precisar matar de novo para conseguir o que ela quer, ela talvez mate, sabe? E não acho que ela vai matar, mas ela vai manipular alguém para matar. É, como ela
0: fez pela primeira vez.
1: Exato.
0: É, recomendo de novo, gente. Recomendo muito o livro. Tem algumas coisas que a gente deixou de fora, várias, muitas coisas, né? Uhum. É isso. Tem, tem todos os detalhes. Uma coisa que eu acabei esquecendo que eu acho interessante de comentar é que tipo a polícia quando foi fazer a investigação na casa depois, né, que aconteceu todo o crime. Primeiro que eles chegaram lá, é, a primeira a primeira pessoa que que tinham a, a Suzane apontou como culpada foi a empregada, né? Obviamente. Uhum. Então, ela que matou, enfim. E, tipo, a empregada contou que não deu, cara, não deu um dia, a Suzane mandou jogar fora a cama, sabe? E fazer ela limpar tudo. Ah, seu... verdade. Então,
1: tipo, assim, ela não, não esperou nem esfriar, sabe? O negócio. É, tanto que quando... Os investigadores foram lá investigar, né? E procurar. Eles acharam os sacos de lixo, né? Na lavanderia. É, e aí... e, na
0: verdade, eles perguntaram pra Suzana, né? Onde fica o saco de lixo. E aí ela leva é. eles, tipo, toda a casa, pelo lado de fora do lado, lá atrás, numa casinha lá do, do, do quiosque, dentro de um armário, tava o saco de lixo. Daí, tipo, a polícia já
1: fica. Cara, quem é que veio aqui roubar de é. casa e sabe onde tá esse saco de lixo e traz de volta, sabe? E, ela, e eles falaram também que, tipo, eles já estavam, tipo, na piscina, tomando brejo, é, assim, quando então foram já perguntar. Festa, né? tipo, Exato. Tipo, é. zero, zero remorso, né? Uhum. Bem, bem
0: complicado mesmo. É, e também o Andreas, hoje em dia, ele nem mora mais no
1: Brasil, né? Ele foi, acho que ele tá na Suíça, se eu não me engano. Devo estar errada, mas ele tá fora mesmo. Ele teve um problema, né? Acho que em 2017, não foi?
0: É, eu não sei, não lembro direito quando foi, tem gente que diz que realmente não é o que parece, mas enfim ele teve sim problemas com dependência química, porque imagina, né ele perdeu a família inteira e, Total, e... cara Então é, é realmente muito triste
1: o lado dele da história é, Por... Ele teve um surto psicótico, parece e aí é. quando encontraram ele né, falaram assim, pediram pra falar quem é você né, e tal, e ele não falava o nome dele ele não falava quem ele era até que a polícia descobriu, né? Uhum. Porque ligaram para um tio dele e é ele. O tio que era que tinha
0: a guarda dele depois, né? Que era Isso. Um
1: por ele. E aí, quando o tio dele foi buscar, eles falaram, putz, é o irmão da Suzane. E aí, é. mas agora parece que já tá tudo bem, ele tá bem fora do Brasil. E, cara, é... assim, toda a minha empatia e amor por ele, sabe? Porque, Sim. coitado desse cara.
0: É, muita gente criticou e, tipo, ah, ficou questionando por que, que ele ia visitar ela na prisão, né? Porque cara, realmente, cara, tu não tem como julgar isso, sabe?
1: Porque quem que é a família dele que sobrou? É só ela, sabe? Então, tipo. É muito surreal. Ele deve é. ficar, tipo. Por isso que, assim, isso deve. Cara, ele, se eu fosse ele, eu ia viver terapia uma vez por dia. É, eu, é com certeza ele faz terapia. Ele continua na terapia. Com certeza. É muito. É
0: muito é, pesado. Pesado mesmo. Mas, é, chegamos ao fim do caso Richthofen. Ah, a última coisa que foi recentemente que apareceu de novo, né, a família Richthofen, porque dizem que o Manfred estava envolvido no caso do... Da, era Rodoanel? Não lembro de qual pista que era no, em São Paulo, qual é a estrada, mas tinha escândalo de corrupção. Pode que, ser é, Rodoanel. É, que ele estaria envolvido e tal. E foi até aí que o, o Andréas é, saiu do anonimato de novo e comentou que não tinha nada a ver da história, mas não sei. Aí já não
1: sei dizer se era ou não. É, aí eu já também não faço ideia. Mas é isso, gente. É, tem algum comentário a mais? Não, só isso. É, a gente está no ar com a campanha das canecas, então... Vão lá, apoiem o Meu e um Crimes, que se, se, se não vender todas, ninguém vai ganhar. Então, já estou é, tô avisando.
0: Nem a <risos> gente. A gente quer muito essas canecas também.
1: <risos> Eu também quero. <risos>
0: então é isso, gente. Entra lá no nosso site, meucrides.com.br. Dá uma conferida lá nas coisas que a Shirley tá fazendo, que tá lindo. Os posts. Verdade. O site tá muito lindo. Vai ter lá o link das canequinhas logo quando você entra, tem o banner. Nossa e... parceira Maitê, obrigada Maitê do Final e... Growth. Um beijo pra Maitê também, e é isso, gente. Entra lá no Catar se apoia a gente, e tchau. Beijo, tchau. Beijos.